0: Ich begrüße Sie. Wir haben in der letzten Vorlesung unsere Beschäftigung mit Deleuze fortgesetzt, dabei auch einige zusätzliche Aspekte gewonnen. Ausgegangen sind wir von der Verknüpfung der Begriffe Sinn und Ausdruck in einer sprachphilosophischen Überlegung, wo im man muss genau auf die Worte achten, der Sinn, als das Ausgedrückte verstanden wird. Er ist nicht vom Satz, nicht von dem sprachlichen Ausdruck zu lösen, er ist das von dem sprachlichen Ausdruck Ausgedrückte, aber er ist nicht mit ihm identisch. Also insbesondere ist er aber auch nicht identisch mit der Bedeutung und nicht mit der Referenz des Satzes, obwohl er auch hier wieder Immer nur im Zusammenhang mit diesen speziellen Dimensionen, die, die, die zur Identität des Satzes beitragen. Das dritte ist ja dann die Manifestation, äh, obwohl er mit denen wesentlich äh, zusammenhängt. Äh, der Satz drückt etwas aus, was sich weder, das ist sein Sinn, was sich weder in seine faktischen Wahrheitsbedingungen noch in die letzten Elemente seiner Bedeutung auflösen lässt oder durch die ersetzen ließe. Er ist etwas Oberflächliches, das ist sehr wichtig, dieser Begriff der Oberfläche. Diese Oberflächlichkeit hat nämlich auch noch einen zweiten Aspekt, von der Sache oder dem Sachverhalt her. Da konnten wir insbesondere unser Verständnis vertiefen, von diesem kleinen Exkurs zu den Stoikern her. Die Welt der Effekte als Oberfläche über der Welt der Körper selbst. Ein weiterer Begriff, mit dem dieser Zusammenhang interpretiert werden kann, ist dann Attribut gewesen. Das kriegt sein Gewicht besonders in der Spinoza-Interpretation dann. Ich habe Ihnen da den Eintrag in dem kleinen Spinoza-Lexikon vorgelesen. Das Attribut bezieht das Wesen auf die Substanz und drückt es zugleich für den Verstand aus. Dieses Was... Die Essenz, das Wesen, das ist eben nicht nur eine sprachliche Bestimmung von außen, zum Beispiel hinreichend zur Unterscheidung dieser Substanz von anderen Substanzen. Natürlich ist die Versuchung groß, wenn man sagt, das Attribut drückt das Wesen für den Intellekt aus, das ist ja nach außen für etwas anderes, das Wesen der Substanz hier für den Intellekt. Natürlich ist die Versuchung groß, diese Beziehung als eine solche von äußerlicher Art misszuverstehen. Aber so ist es bei Spinoza eben nicht gedacht, sondern diese Beziehung hat eine gleichsam, muss man unter Anführungszeichen setzen, innersubstanzielle Seite. Aber dieses Inner, das Wort In, das ist hier ein schlechtes Bild, weil mit dem Begriff des Ausdrucks, wenn Sie das, das ist wichtig, dass man das versteht, dieser Begriff des Ausdrucks oder diese Relation, wo er sagt, das Attribut bringt, äh, bezieht das Wesen auf die Substanz und bringt es zugleich für den Intellekt zum Ausdruck. Aber insbesondere der erste Teil, das Attribut bezieht das Wesen auf die Substanz. Da, das ist dazu da, diese Dreierbeziehung ist dazu da, um uns zu befreien von dem Nichtsagenden äh, in. Das Wesen, also das Attribut in. Der Substanz, dieses In, das wir äh, für so viele Sachen verwenden. Äh, mein fünfte, der fünfte Band meiner Kantausgabe, ist in dem äh, Kartonumschlag. Alles, was zu etwas räumlichen in einer Beziehung steht, ist selbst im Raum. Äh, was nicht in der Zeit ist, gibt es überhaupt nicht. Oder so. Das sind lauter ganz verschiedene, oder wenn Sie von logischer Inklusion oder sowas reden. Und das soll ersetzt werden durch eine präzisere Fassung. Dieses Präzisere oder dieses Erkenntnis, dass es sich um... Ich habe das Buch vergessen, bringe nächstes Mal. Also dieses Präzisere, ne? Das Merkwidrige soll das, soll das Einfache ersetzen. Eine konkretere Relation. Nur durch das Attribut mit seiner inhaltlichen Bestimmtheit oder durch eine Mehrzahl von Attributen ist das Wesen konkret auf die Substanz bezogen. Also der Kontrast, in dem man das sehen muss, der Gegensatz, in dem man das sehen muss, ist natürlich der der bloßen Allgemeinheit, unter welche eine Sache fällt. Beziehungsweise irgendeines allgemeinen Begriffs, den man über die Sache wahr oder falsch aussagen kann. So wie man zum Beispiel sagen kann, über die Banane, dass sie ein preisstabiles Gut ist. Äh, dann ist nur etwas über die Banane gesagt, was eben nicht ein, ein Attribut oder ein, ein Wesen, äh, das Wesen der Banane ausmacht. Aber natürlich haben wir gesagt, und da möchte ich jetzt dann auch heute noch ein bisschen mehr dazu sagen, was den Begriff der Substanz angeht, der hier die ganze Zeit vorkommt, muss man bei Spinoza schon äh, ein bisschen äh, mehr noch äh, unterscheiden. Aber der Name für diese Beziehung, das ist für uns das Wichtige, für diese Beziehung, der Name für die Beziehung der Essenz auf die Substanz, das ist eben Ausdruck. Das Attribut bringt etwas zum Ausdruck. Äh, zwischendurch erinnere ich äh, jetzt noch in ein oder zwei Punkten an das Verhältnis dieser Konzeption zu dem, was wir. In den sprachphilosophischen Spekulationen von Deleuze gesehen haben und indirekt auch schon bei Frieger und Wittgenstein. Also bei Deleuze hatten wir so eine Formel, wie dass der Sinn etwas ist, was der Satz über den Sachverhalt in einer gewissen Oberflächlichkeit zum Ausdruck bringt, die aber nicht alle objektive Relevanz ausschließt. Das ist, der Sinn ist eine Oberflächlichkeit, an dem, das was an der Sch auch an der Sprache eine Oberflächlichkeit. Ne? Man sagt, das Blatt ist grün. Und man hat natürlich sofort das Bedürfnis zu sagen, naja, was ist eigentlich grün? <lacht> so wie man auch das Bedürfnis hat zu sagen, was ist es eigentlich in dem Blatt? Ne? Äh, Aber diese Oberflächlichkeit hat trotzdem sowas wie eine objektive Relevanz, weil ihr eine Oberflächlichkeit an der Sache selbst korrespondiert. Also das ist eben diese historische äh, Idee äh, mit den Effekten. Und insofern kann der Sinn sich auch lieren, wenn man an diese Effekte denkt, nicht? Und an, äh, an die historische Unterscheidung von zwei verschiedenen Arten von Kausalitäten. Nicht? Das, ich habe gesagt, die Effekte, sind sozusagen Effekte der Körper. Also da gibt es eine Art von Kausalität. Das, was die Effekte sein lässt, überhaupt irgendwie sein lässt, eben an diese Oberfläche aufsteigen lässt, das ist eine Wirksamkeit der Körper, die sie natürlich nicht jeweils allein haben müssen, sondern die äh, ja auch miteinander äh, was zu tun, die Körper. Also da gibt es eine Kausalität, die sozusagen die Effekte als Effekte überhaupt erstmal Konstituiert. Aber, habe ich gesagt, es gibt auch unter den Effekten sowas wie Regelmäßigkeiten oder, oder Kausalbeziehungen, eine sekundäre Kausalität. Diese primäre Kausalität, haben wir gesagt, heißt Fatum oder Heimarmene bei den, äh, bei den Stoikern. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie das andere bezeichnen würden. Äh, insofern, als wir es da mit dieser äh, Sofern wir es nur mit dieser Kausalität auf dieser Oberfläche zu tun haben, also zum Beispiel mit dem Zusammenhang zwischen Erwärmung und Farbwechsel einer Flüssigkeit. Nicht? Wenn, sich eine, wenn wir eine Flüssigkeit äh, erwärmen, dann passiert da irgendwas, äh, was ja selber nicht die Wärme ist. Aber die Erwärmung und die Färbigkeit sind sozusagen zwei solche Effekte von dem, was da jetzt tatsächlich äh, vor sich geht. Und äh, äh, dieser Zusammenhang, wir statuieren ja aber trotzdem auch auf der reinen Effektenbeziehung eine, eine Kausalität. Wir sagen, wenn es warm wird, wir sehen, wird es braun werden. Wenn du es anwärmst, wird es braun. Hingegen ist es nicht so, dass wenn man eine braune Flüssigkeit reinschüttet, und es wird dadurch braun, dass dann warm wird. Also es ist schon auch eine Regelmäßigkeit. Ja? man kann es nicht dadurch erwärmen dass man es braun macht aber dadurch dass man es erwärmt wird es braun also ist es eine Art von Kausalität aber es ist eine andere Kausalität als die, die der wirkliche Physiker erklärt, wenn er sagt was da vor sich geht auf der Ebene der Interaktion von Hüllen und Kernen von Atomen oder so und insofern, auf dieser Oberfläche, das ist jetzt eigentlich nur eine Fußnote, aber sozusagen etwas, was für die Lösung nicht uninteressant ist, insofern kann sich auf dieser Oberfläche durchaus auch der Sinn mit dem Unsinn lieren. Auf dieser Oberfläche ist nicht völlig klar, wie sozusagen das verlässliche, regelmäßige sich von dem irreführend scheinbaren, wie sich die wirklichen Bilder von den Trugbildern und so weiter äh, trennen ließen. Das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt. Also hier in dieser Konzeption läuft eine Grenzlinie zwischen einerseits dem Wesen, der Sachen selbst, diesen Körpern, die da unten in der Tiefe agieren und dem Ausgedrückten, dem Effekt der Erscheinung, die auch trügerisch sein kann. Und genau da ändert sich mit Spinoza etwas an diesem Punkt. Nämlich, Deleuze interpretiert Spinoza so, das ist aber, das ist sozusagen das Waghalsige seiner, seiner Interpretation an Spinoza. Das Riskante sagen wir, an seiner Interpretation zu Spinoza, dass er ihn ein bisschen so interpretiert, als hätte Spinoza diese Grenzlinie verschoben, die bei den Stoikern existiert, und zwar so verschoben, dass jetzt auch das Wesen herausgezogen wird. Auch das Wesen ist jetzt etwas Ausgedrücktes. Dass auch das Wesen herausgezogen wird aus den Körpern selbst. Auch das Wesen wird jetzt sozusagen dem zugeschlagen, was das Reich des Ausdrucks ist. Was nicht heißt, dass das Wesen jetzt genau das gleiche ist, wie sozusagen die Effekte. Aber es wird, sozusagen, es, es wird auch darum... Äh, Daher auch dieser Ausdruck, habe ich in dem Exkurs zur Psychoanalyse erwähnt, metaphysische Oberfläche. Eine Oberfläche, dann, auf der eben nicht nur irgendwelche Effekte, die für die Sinne bestehen, äh, vorhanden sind und miteinander zu tun haben, sondern auf der auch Begriffe und, äh, und Konzepte sozusagen sich bewegen können. Äh, also auch das Wesen wird über diese Grenzlinie herübergezogen. Die verläuft jetzt statt, wie vorher, zwischen auf der einen Seite den Substanzen mit ihrem Wesen und auf der anderen Seite den Effekten, zwischen auf der einen Seite den Substanzen nur als sie selbst und auf der anderen Seite das Wesen und die Effekte. Was heißt aber dann die Substanzen nur als sie selbst? Das bleibt von, von der Vorstellung der Substanz über? wenn man ihr, ihr Wesen nimmt, wenn man das Wesen herausnimmt, dann bleibt genau das über, was für Spinoza eben der Kern in dem Begriff Substanz eigentlich ist, nämlich dieses reine Es-Selbstsein, diese Selbstbezüglichkeit, Selbstgenügsamkeit, ohne Inhalt, was über diese Struktur nur aus sich selbst und für sich selbst zu existieren verfügt, das ist Substanz, das ist sozusagen der äh, äh, der wichtige Punkt. Also man könnte sagen, in Bezug auf Aristoteles könnte man sagen, das konkurriert, das lässt sich nicht in den aristotelischen Termini der Unterscheidung von erster und zweiter Substanz äh, wirklich reproduzieren. Die zweite Substanz, das wäre eben das Wesen, das wird jetzt aus der Substanz rausgenommen. Aber was überbleibt bei Spinoza ist nicht eigentlich die äh, und er ist nicht so bestimmt, wie bei Aristoteles die erste Substanz bestimmt ist, nämlich als das unverwechselbare Individuum, sondern ist präziser bestimmt, sozusagen, ist anders bestimmt, durch eine innere Struktur, ja, sozusagen die Struktur der, der Selbstsuffizienz. Man könnte diese Verschiebung des Wesens sozusagen über die, über die Grenzlinie zum Ausdruck hin auf zwei Arten verstehen, entweder als eine Schwächung des Wesensbegriffs, nicht? Reduktion seines substanziellen Gehalts, also es ist dann eben eine Aufgabe, Wesen zu unterscheiden von anderen Allgemeinheiten, die wir über die Dinge aussagen können, das muss man jetzt erstmal, das ist dann eine zusätzliche Aufgabe, was ist dann eigentlich Wesen, im Unterschied zu Prädikaten, die einer Sache nicht wesentlich zukommen, Charakteristisch sind für die Sache, ohne dass sie zum Wesen der Sache gehören. Aber man könnte es auch verstehen als Aufwertung der Ausdrucksbeziehung. Ausdruck kann jetzt eben nicht nur Ausdruck sozusagen als Erscheinung sein, als etwas Äußerliches, was sozusagen dazu tendieren kann, sich von der Sache selbst zu lösen, sondern Ausdruck kann jetzt auch das Wesen sein. Wo ein Ausdruck, dort ein Wesen, das ausgedrückt wird, oder zumindest irgendwas, was ausgedrückt wird. Das haben wir ja auch bei Frege konstatiert eben, diese Tendenz zu schließen, in dieser, in seiner, auf der zweiten Linie seines Denkens sozusagen, diese Tendenz zu schließen, wo ein Funktionsausdruck, dort auch eine Funktion, deren Ausdruck er sein müsste. Aber das ist eben sehr die Frage, ob... Ich habe ja gesagt, ich neige viel, viel mehr der anderen Deutung zu, dass das Wort Funktionsausdruck eben nicht impliziert, dass es eine Sache geben muss, die, die Funktion selber ist und von der der Ausdruck wäre, sondern dass Funktionsausdruck eben Ausdruck als solcher ist, emanzipierter, von der anderen Sache emanzipierter Ausdruck. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Emotion, Emanzipation des Ausdrucks von einer anderen Sache, von der er der Ausdruck Wäre. Aber es kann natürlich beides zugleich richtig sein. Es kann beides zugleich stimmen: Schwächung des Wesensbegriffs und Aufwertung des Ausdrucks zugleich. Mindestens genauso wichtig ist noch eine zusätzliche Perspektive, auf die ich jetzt und vielleicht dann am Ende der Stunde noch einmal nur passagier eingehe: nämlich der Gegensatz gegen die Bezeichnung. Da ist es eben wirklich interessant, den Zusammenhang mit Frege und Wittgenstein im Auge zu haben. Bei beiden, insbesondere bei dem frühen Wittgenstein, spielt ja der Kontrast von Ausdruck und Bezeichnung eine ganz entscheidende Rolle. Und da war mit dem Pol des Ausdrucks im Grund äh, äh, immer das gemeint, was man das Sprachliche an der Sprache ja, nennen könnte, was keinen notwendigen Bezug auf einen Sachverhalt oder einen Gegenstand braucht. Oder auch bei Frege in meiner Lesart Funktionsausdruck dasjenige, was verschiedenen sprachlichen Ausdrücken, allsprachlichen Ausdrücken gemeinsam sein kann. Unabhängig von der objektiven Referenz. Bei dem Spinoza, den sich Deleuze äh, vorstellt oder den er interpretiert, ist das, was sich im Attribut ausdrückt, das Wesen selbst, aber gerade nicht die Substanz, während die Bezeichnung nur ein willkürliches sprachliches Mittel wäre zur Bezugnahme auf die Sache, auf das Wesen. Also das ist ein, äh, ein, ein, ein Moment oder eine Facette, auf die ich auch schon in den einleitenden Stunden hingewiesen habe, dass der Ausdruck sozusagen, immer näher und authentischer mit der Sache in Beziehung steht als die Bezeichnung. Das sage ich dann auch noch, da sehen wir dann heute von Spinoza her noch einmal ein bisschen was zusätzliches äh, dazu. Und vor allem werden wir uns dann in der nächsten Stunde ein bisschen mit Grundzügen der Symboltheorie von Nelson Goodman äh, vertraut machen. Die hat, äh, also das ist eine Theorie, in der genau diese äh, Spannung erkannt und theoretisch bearbeitet wird. Also noch deutlicher, also wirklich aufs Korn genommen ist, diese Unterscheidung. Aber auch, wenn man verstehen will, was eigentlich die Motivation im künstlerischen Expressionismus um die Wende zum 20. Jahrhundert ist, ist dieser Punkt sehr, sehr wichtig. Also diese Emanzipation des Ausdrucks als etwas Eigenes. Sowohl gegenüber dem Zeichen, der Bezeichnung oder der, der Referenz auf etwas über einen bestimmten Code, als auch die Problematisierung dieses Zusammenhangs mit dem Wesen. Ich habe dann letztes Mal den Gedankengang ja, unterbrochen oder so, noch einmal angesetzt, um ein paar allgemeinere Dinge aus der Ethik von Spinoza in Erinnerung zu rufen. Das ist jetzt zum Teil ein bisschen... Äh, also das geht jetzt ein bisschen nicht verbal und ausdrücklich so über unser Thema, aber das sind wichtige Dinge und, und, und glaube ich, die man braucht, um, äh, um, äh, um zu verstehen, was ich dann am Schluss vor allem sagen will. Äh, also, ihr habe gesagt, äh, der Aufbau des Buches ist charakterisiert durch diese Abfolge von zuerst Nominaldefinitionen dann unbewiesenen Axiomen und dann lehrsätzen. Also was ich Ihnen jetzt gebe, das ist keine Spinoza-Interpretation, das ist einfach ein bisschen ein Blick aus einer, ganz von einer bestimmten Seite und nicht sehr systematisch in die, diese Architektur. Das ist eine der größten Herausforderungen, die es überhaupt gibt, das zu verstehen. Aber äh, in Hinblick auf eine bestimmte Botschaft, die ich dann loswerden möchte. Also wir haben gesagt... Dieser elfte Lehrsatz, Gott oder die aus unendlichen Attributen bestehende Substanz, von denen ein jedes ewige und unendliche Wesenheit ausdrückt, nämlich von diesen Attributen, ist notwendig da. Was sind die Grundlagen, was ist der Hintergrund für die Akzeptanz dieser Existenzbehauptung? Hat er da vielleicht schon vorher Existenzannahmen eingeschmuggelt auf dem Weg, bis zu diesem elften Lehrsatz. Da gibt es bestimmte Kandidaten, wie zum Beispiel, also die auch in der Spinoza-Forschung, äh, also in der auseinanders philosophischen Auseinandersetzung mit Spinoza immer als besondere Sätze erkannt worden sind natürlich, wie zum Beispiel den Lehrsatz Nummer 7, zur Natur der Substanz gehört das Dasein. Das ist eine sehr, also auch hier noch einmal, äh, das ist nur ein ganz, ganz kleiner, Blick durch einen Spalt sozusagen hinein in, diese, in, in dieses Denkgebäude. Äh, ist das eine Existenzaussage, wenn er sagt, zur Natur der Substanz gehört das Dasein? Äh, also, Sie müssen es ja vor allem... Äh, Kontrastieren, wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken wollen, würde ich empfehlen, darüber nachzudenken, warum er das gesagt hat. Also wenn Sie dafür optieren zu sagen, das ist eine Existenzaussage, dann empfehle ich Ihnen darüber nachzudenken, warum steht dort nicht, die Substanz existiert oder die Substanz ist da. Wenn er, sagen, wenn er eine Existenzaussage machen wollte, dann hätte er vielleicht auch sagen können, die Substanz ist da oder die Substanz existiert. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, zur Natur der Substanz gehört das Dasein. Also, es, aber natürlich spricht viel dafür, dass man sagt, das ist eine Existenz. Sage ich. Nur es ist nicht völlig klar, in welchem Sinn oder was man alles einkauft, wenn man Ja sagt und was man einkauft oder eben Ständler im Regal, wenn man Nein sagt. Ich könnte zum Beispiel Folgendes sagen. Mag schon sein, dass zur Natur, also wenn ich gegen die Sache mit der Existenzaussage argumentieren will, dann könnte ich sagen, mag schon sein, dass zur Natur der Substanz das Dasein gehört, aber bis jetzt hat mir noch niemand garantiert, dass es eine Substanz gibt. Könnte ich ja sagen. Zu ihrer Natur gehört das Dasein, aber eigentlich hat mir noch keiner beweisen können, dass es sie gibt. Also habe ich ja nicht einmal nachschauen können, was eigentlich zu ihrer Natur gehört. Allerdings habe ich, wenn ich das sage, folgendes Problem. Was würde es denn bedeuten, zu sagen, dass es keine Substanz gibt, aber zu ihrer Natur gehört, dass sie existiert? Na, wenn ich sage, es ist keine Existenz, sage, dann muss ich, muss ich erklären, was es bedeuten würde, dass es zwar keine Substanz gibt, dass es aber zu der Natur der Substanz dazugehört, zu existieren. Das ist ein Problem. Man sieht allerdings auch sofort, wie dieses Problem angegangen werden muss wieder. Nämlich, wenn ich überhaupt jetzt zurechtkommen will, muss ich genauer präzisieren, was ich unter Natur verstehe. Wie ist es möglich, dass es zur Natur der Sache gehört, dass sie da ist, aber die Substanz vielleicht auch nicht existiert. Man muss den Begriff der Natur so präzisieren, dass man auch die Natur einer bloß möglicherweise existierenden Sache vollständig angeben kann. Das heißt, man versteht, wenn man das macht, unter Natur etwas, was eigentlich zunächst mal gar nicht mehr unterschieden werden könnte, was sehr nahe heranrückt zumindest an das, was man unter Wesen versteht. Und wenn ich jetzt sage, zu der Natur oder dem Wesen der Substanz in diesem Sinn gehört auch das Dasein, dann muss ich unter Dasein etwas verstanden haben, was verschieden ist von dem, was der Fall ist, wenn die Substanz tatsächlich existiert. Weil ich ja gesagt habe, sie könnte dieses wesenhafte Dasein, das zu ihrer Natur gehört, auch haben, ohne zu existieren. Verstehen Sie das? Ich muss jetzt unter da habe ich dann, wenn, wenn, ich das, wenn ich so mich rausschwindeln will, dass ich sage, naja, Natur ist etwas, das kann man auch im Hinblick auf eine Sache angeben, die nicht existiert und vielleicht nie existiert hat. Dann sage ich, zur Natur der Sache gehört, dass sie groß ist, schön ist, wohlriechend und so weiter. Äh, und existiert, Dasein hat. Dann habe ich aber unter Dasein was anderes, muss ich unter Dasein was anderes verstanden haben, als das, was der Fall ist, wenn es wirklich existiert. Das ist eine extrem unattraktive Position. Weil ich ja jetzt unterscheiden müsste zwischen dem Dasein und dem Wesen des Daseins eigentlich. Also zwischen einem wesenhaften Dasein und einem sogenannten, unter Anführungszeichen, wirklichen Dasein. Wenn ein Philosoph oder eine Philosophin sagt, ein wirkliches Ding dann ist es immer höchste höchste Gefahr. Also, äh, wirklich ja, so. Ne? Äh, sehr gefährlich. Also das ist wirklich die allerletzte Notbremse und meistens ist dann der Waggon schon entgleist. Ne? Wenn, äh, äh, es ist sehr zweifelhaft, ob es möglich ist, eine solche Unterscheidung so zu treffen, dass ich überhaupt weiß, was ich sage in jedem bestimmten Fall, dass etwas existiert. Das ne? den gibt es, oder der oder das existiert. Wenn ich das von dieser theoretischen Position her sehe, dann müsste ich immer extra klären, was ich eigentlich meine, ob er wirklich existiert, oder ob er von einer Natur ist, zu der er dazugehört, dass er existiert. Jetzt mache ich eine echte Fußnote. Das ist ein kleines bisschen länger als sonst die Fußnote. Echte Fußnote, also Sie müssen hier Stopp, eigenes Kapitel aufschlagen, müssen es dann wieder zumachen und wieder vergessen. Dieses Problem ist der Grund, warum Kant an einer sehr, sehr exponierten Stelle seines Werks, nämlich mehr oder weniger im ersten Satz der Vorrede zu den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft, darauf besteht, dass man zwischen Wesen und Natur einer Sache immer schärfstens unterscheiden muss. Wenn das Wort Natur in bloß formaler Bedeutung genommen wird, also bloß formale Bedeutung ist eben die Bedeutung, in der wir sagen, es gehört zur Natur der Sache, so und so, zur inhaltliche Bedeutung im Begriff der Erscheinungen für die Sinne. Nicht? aber Natur in, in formaler Bedeutung heißt, Naturinformaler, eine Natur in Naturinformaler Bedeutung kann auch dem zukommen, was in inhaltlicher Bedeutung eben genau nicht Natur ist. Ne? Also zum Beispiel kann man sagen, zur Natur des Nichtnatürlichen gehört es, dass es auf jeden Fall übersinnlich sein muss. Oder man kann sagen, zur Natur der Kunst gehört es, dass in ihr eine gewisse Kreativität oder so. Ne? Wenn man sagt, Kunst ist ein Gegensatz zur Natur. Also das ist ein formaler Naturbegriff. Und da sagt er dazu, wenn das Wort Natur in formaler Bedeutung genommen wird, da es, und jetzt hören Sie gut zu, das erste innere Prinzip alles dessen bedeutet, was zum Dasein eines Dings gehört. Natur in formaler Bedeutung, das erste innere Prinzip alles dessen, was zum Dasein eines Dinges gehört. Und dort macht ein Stern eine Fußnote und in der steht, Wesen ist das erste innere Prinzip alles dessen, was zur Möglichkeit eines Dings gehört. Ja, das hat er genau, darauf insistiert er. natürlich hat er seine eigenen Gründe, also sozusagen sein Lebenswerk war nicht die Auslegung von Spinoza, aber, äh, aber das hat eine genaue Beziehung auf das, was ich Ihnen äh, vorher gesagt habe. Diese diese Fluchtposition sozusagen, dass man sagt, naja, es kann zur Natur äh, der Sache gehören, das Dasein und trotzdem wäre es möglich, dass sie nicht äh, existiert, das bringt eben den Begriff der Natur in eine unverwechselbare, unverwechsel-, in, eine, in, eine in eine unheilvoll verwechselbare Nähe zur, zum Wesen. Na? Und da sagt nein, 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 Natur ist immer was, was mit dem Dasein, auf jeden Fall verknüpft es und Wesen ist was anderes. Wesen sind die Bedingungen der Möglichkeit einer Sache. Das innere Prinzip, alles dessen, was zur Möglichkeit einer Sache dazu gehört. Also Ende dieser Fußnote. Aber schon bei Bedarf schlagen Sie es einmal dort auf. Metaphysische Anfangsgründe, Vorrede, erster Satz. Was Spinoza betrifft so spricht jetzt natürlich viel dafür, dass mit dem Lehrsatz 7 doch eine Existenz behauptet wird. Von dieser Überlegung her, die ja da sozusagen eigentlich scheitert. Also mein Versuch sozusagen, es nicht als existenzbehauptung zu lesen, scheitert ja letztlich eigentlich. Und so würden wir ex negativo zunächst mal sagen, wird da doch eine Existenz behauptet, weil es einfach keinen Sinn macht von einer Sache zu sagen, dass Existenz zu ihrer Natur gehört, von der man zugleich meint, dass sie auch nicht existieren könnte. Man könnte in einem gewissen Sinn sogar sagen, und das hat man auch immer wieder gesagt, dass dieser Lehrsatz 7 eigentlich der ontologische Gottesbeweis selbst ist. Also, dass dieser Satz selbst sozusagen das ontologische Argument ist. Äh, Satz zur Natur der Substanz gehört das Dasein. Also könnte man sagen, aha, das, das ist sozusagen ein Punkt, dieser Lehrsatz 7, wo man sagt, aha, da ist so quasi die Dimension Existenz drinnen, die dann in dem elften Lehrsatz, äh, Gott, die aus unendlichen Attributen bestehen, das existiert nur, im Hintergrund hat, um verständlich zu sein. Aber trotzdem kann man sich, glaube ich, ich kann mich nicht und ich glaube, man kann sich nicht mit dieser Erklärung endgültig äh, zufrieden geben. Sie hilft allerdings sehr genauer zu erkennen, wo das Problem eigentlich liegt, nämlich bei dem Begriff der Substanz. Wie wird denn das Wort Substanz in diesem Lehrsatz also in diesem, äh, zur Natur der Substanz gehört das da, wie wird denn das Wort Substanz da eigentlich gebraucht? Wie wird das da verwendet? Ist das ein Allgemeinbegriff? So wie man sagt, äh, der Mensch ist ein rationales Wesen. Mensch ein Begriff ist. Das heißt, jeder, auf den es zutrifft, dass er ein Mensch ist, ist auch ein rationales Wesen. Alles, was Substanz ist, ist schließt in seiner Natur die Existenz ein. Ja? Yes. Naja, na, da, da kommen wir gleich Ja, ja, ja genau. Aber warum? Ne? Also, okay, da komme ich gleich drauf. Natürlich hängt das miteinander zusammen. Ist es ein Allgemeinbegriff? Nicht das Begriff. Ne? Das würde ja bedeuten, alles existiert. Wenn man jetzt dann darauf antwortet, nein, nein, so habe ich es nicht gemeint, nur die Substanzen, dann muss man sich eben darauf einlassen zu erklären, was eine Substanz ist, wenn man sagt, nur die Substanzen. Der eine, der sagt, ah, ah daraus folgt, alles existiert, das klingt ein bisschen plump, aber ist nicht so blöd, weil der andere, der sagt, na nur die Substanzen, der muss jetzt eben erklären, was eine Substanz eigentlich ist. Und da gibt es bei Spinoza verschiedene Dinge zu beachten. Zum Beispiel ist ja unter dem, was er da beweist, genau auch dieser Punkt, dass es nur eine Substanz geben kann. Aber in diesem Beweis, dass es nur eine Substanz geben kann, da, spielt es, da kommt es nicht vor, dass es eine gibt. Das ist sehr wichtig. Der, der Beweis, dass es nur eine Substanz geben kann, der, hat, der benutzt nicht die Annahme oder die Prämisse oder die bereits sichergestellte Wahrheit, dass es überhaupt eine gibt. Also hat man noch immer, bleibt einem noch immer die Frage, über worauf beruht letztlich dieser Existenzbeweis im elften Lehrsatz. Wenn man bei den Definitionen nachschaut, was eigentlich unter Substanz zu verstehen ist, dann steht dort, wenn man ganz am Anfang bei den Definitionen schaut, dann steht dort, was in sich ist und aus sich begriffen wird. Per substantia, intelliguit, quod in se est, et per se concipitur, hoc est, it, cuius conceptus non indigit, conceptual terius rei, Aquo also was nicht den Begriff einer anderen Sache braucht, von dem her es äh, konzipiert oder gebildet wäre. Was in sich ist und per se aus sich oder durch sich verstanden wird. Das, müsst, das ist wirklich, äh, man muss als erstes einmal... Lernen, das nicht zu verstehen. Das ist das Wichtige. Ja? Man muss aber lernen, das nicht zu verstehen, Das Schwerverständliche daran überhaupt wahrzunehmen, was dieses per se durch sich verstanden eigentlich heißen soll. Ne? Äh, so wie Aristoteles sagt, äh, es ist immer ein großer Unterschied zwischen denen, die Geometrie verstehen verstehen was das heißt was eine irrationale Größe ist oder so das ist sehr sehr wichtig und das ist ein Fortschritt des Denkens aber es ist völlig unmöglich sozusagen gut in Geometrie zu sein wenn man das nicht einmal nicht verstanden hat man muss es auch einmal man muss die Unverständlichkeit einmal äh, realisiert haben, der Sache. Okay, das ist jetzt. Eine Was in sich ist und aus sich begriffen wird, das ist völlig formal und hier ist ganz bestimmt nicht gesagt, dass es so etwas gibt oder geben muss. Ne? Das ist eine Nominaldefinition. Per substantiam Intelligoid in sie ist. Ja, ich verstehe darunter etwas. Ob da ist überhaupt, da ist ganz bestimmt nicht gesagt, dass es so etwas gibt. Genauso ist natürlich offen, ob es mehrere gibt davon. Und in der Tat, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass Sie das sehen, entwirft Spinoza in dem ersten Buch, und zwar in der Phase vor dem elften Lehrsatz, eine ganze Menge von Szenarien, in denen von mehreren Substanzen die Rede ist. Also, was der Einwand der, der Kollege oder sagen wir die Meldung der Kollegin, es gibt ja nur eine Substanz. Das ist schon so, es gibt nur eine Substanz. Aber auf welcher Ebene wir sagen, also sozusagen das beschließen können und besiegeln können, es gibt nur eine Substanz, das muss man festhalten. Weil lange Zeit diskutiert er eben drüber, also äh, diskutiert er Szenarien, in denen mehrere vorkommen. Äh, der zweite Lehrsatz: zwei Substanzen, die verschiedene Attribute haben, haben nichts miteinander gemeint. Das ist ein Szenario, kann man sich denken. Na, sozusagen das Papier hat sich nicht gewehrt, wie er das niedergeschrieben da hat. Der achte Lehrsatz: Jede Substanz ist notwendigerweise unendlich. Also da rechnen er auch mit Substanz. Im, da wird Substanz als allgemein Begriff verwendet. Wir wissen. Bei Spinoza ist letztlich Substanz kein Allgemeinbegriff, das ist ganz richtig. Aber hier sind wir in Überlegungen, die eine Rolle spielen, Das sind nicht ornamental. Alles, was er geschrieben hat, ist wichtig. Äh, hier, das ist ja sowieso extrem sparsam ne? äh, und enigmatisch. Aber... Äh, Jedwede Substanz, das ist eine Stelle, wo Substanz als Begriff verwendet wird. Und sie spielen eine Rolle in der Argumentation. Also von der Definition der Substanz her wäre es schon möglich, möglich, dass es davon mehrere gibt. Auf der anderen Seite beweist er aber nicht, dass es faktisch nur eine gibt, sondern dass es nur eine geben kann. Also könnte man sagen, Gewicht, wenn er dann beweist, dass es nur eine geben kann, ist man jetzt natürlich wieder versucht zu sagen, du legst mir rein. Also war es doch von Anfang an nicht möglich, dass es mehrere gibt. Was hast du da gemeint, wie du gesagt hast? Zwei Substanzen, die haben nichts mehr... Oder was hast du gemeint, wie du gesagt hast? Jedwede Substanz. Wenn du, hast, du, hast du das geschrieben und nicht wieder gelesen, was du vorher du vergessen was du vorher geschrieben hast? Oder ist das jetzt hinfällig, ja? was du vorher geschrieben hast? Worum es hier geht, letztlich, ist eine. Sie sind unzufrieden? Achso, ja schon, aber ähm, das schließt sich ja nicht aus. Wenn er zuerst in einem positiven Mehr oder so dann schließt er das genau. aus, das vor allem eben. Also in seiner Argumentation, wenn ich nur genau. einen Menschen auf der Welt lege und ich sage, alle Menschen, die hier auf der Welt gibt, wenn der Mensch eine braune Haare hat, die haben graue Haare, ja, ja. das ist doch kein, äh, kein Paradox. Genau, also. Also geht es um eine Differenzierung, wenn wir das uns klar machen wollen, dass er beide sagt, also ich, ich, ich sage ja nicht, dass er... Ja, so. Es geht um eine Differenzierung in dem Begriff der Möglichkeit. Das ist es. Man muss in dem, was man unter möglich versteht, das muss man genauer präzisieren. Was möglich ist im Sinne der Begriffsbildung, der Widerspruchsfreiheit eines Begriffs, in dem Sinn, wie Kant von dem Wesen spricht, dem ersten inneren Prinzip alles dessen, was zur Möglichkeit eines Dings gehört. Was möglich ist im Sinne der Begriffsbildung, der Widerspruchsfreiheit, muss noch lange nicht möglich sein im Kontext des Denkens insgesamt. Wenn wir so eine Definition aufstellen, wie per substantia intelligo, oder wenn dann so ein Lehrsatz kommt, in dem der Begriff der Substanz tatsächlich als Begriff vorkommt, dann haben wir es mit einem lokalen Kontext zu tun. Insbesondere ist eine Nominaldefinition immer ein lokaler Kontext, ein begrenzter Kontext. Ich sage, das heißt, da muss mich einer gehört haben, ne, damit das wirksam wird, der sozusagen nahe genug war. Was in dem Sinn möglich ist, muss noch lange nicht möglich sein, im Kontext des Denkens insgesamt. Leibniz hat ja dann äh, diese berühmte Unterscheidung äh, gemacht. Das ist aber nicht dasselbe wie das, worauf ich hinaus will. Nur sage ich Ihnen, dass damit äh, natürlich hängen die Probleme schon miteinander zusammen. Äh, Leibniz hat dann diese berühmte Unterscheidung gemacht zwischen Possibilitas und Compossibilitas. Also der, der Possibilitas im Sinne der Widerspruchsfreiheit und der Compossibilitas im Sinne sozusagen der Z Zusammenstimmung der Inhaltlichen, des Ineinandergreifens Sozusagen der verschiedenen Eigenschaften, die eine Sache hat in der Wirklichkeit, der Verträglichkeit. Aber hier ist das nicht diese Sache, ist es das, das eigentlich nicht, sondern da ist dieser Kontext des Denkens insgesamt. Wenn wir den Begriff, nachdem wir ihn definiert haben, in den Kontext von Urteilen stellen, und das heißt bei Spinoza hier jetzt in den Kontext von Lehrsätzen, von Axiomen und Lehrsätzen stellen, und dieses In den Kontext stellen geht schrittweise, das geht ja nicht so platsch, sondern da werden die verschiedenen in diesem Text bis zu diesem elften Lehrsatz, da werden verschiedene Möglichkeiten, die das Denken überhaupt hat, seiner Ansicht nach, sozusagen ausprobiert und auf diesen Begriff der Substanz angewendet. Also wenn das schrittweise in den Kontext des Denkens insgesamt Gestellt wird in den Kontext von Urteilen, deren Wahrheit außer Frage stellt, steht, in den Kontext von Schlussfolgerungen, dann ist das was anderes. Dann bewährt sich sozusagen noch einmal eine stärkere Möglichkeit, eine Möglichkeit, die anspruchsvoller ist als bloß die Widerspruchsfreiheit bei der Bildung des Begriffs. Das ist übrigens jetzt noch mal eine Fußnote etwas, was sowohl Kant wie auch Wittgenstein meinen, wenn sie sagen, dass wenn wir uns verstehen wollen, die Grundlage unserer gegenseitigen Verständigung in einer Sprache eben nicht bloß auf, Defin nicht bloß auf Definitionen beruht, sondern die Grundlage der Verständigung einer Sprache immer die Übereinstimmung in Urteilen ist. Das, dass die Übereinstimmung in Urteilen primär ist gegenüber der äh, Feststellung, dass wir unter dem dem Wort das gleiche verstehen. Nein, ich verstehe schon das aber Reden wir weiter. Ne? So, ja. man muss erst einmal den sagen lassen. Da muss man muss den anderen das Wort verwenden lassen, ja, um zu sehen, was er behauptet, mit in und ob man dem, was er behauptet, zustimmen kann. Und dann erarbeitet man sich eine Grundlage. Verstehen Sie ungefähr? Aber man, man lernt nicht, sich zu verstehen, indem man Lexika austauscht. Das ist die, die Idee. Sowohl bekannt wie auch bei Wittgenstein ist das sehr, sehr wichtig. Die Grundlage unserer Verständigung ist die Übereinstimmung in Urteilen. Indem, in dem, dass wir sagen, das ist, das ist eine Flasche. Ja, das ist auch eine Flasche. Äh, auch in dem, dass wir lernen zu verstehen, dass wir ähnliche Dinge oder gleiche Dinge als Grenzfälle be betrachten. Ja? Die Nützlichkeit eines Lexikons erweist sich immer nur vor dem Hintergrund, dass wir schon eine Sprache haben können oder einen Zugang zu einer Sprache haben. Also Ende der Fußnote. Im Kontext des Denkens insgesamt ist es ausgeschlossen, das ist das, was Spinoza meint, im Kontext des Denkens, wir können schon eine Definition geben für, für Substanz, wo wir das als einen allgemeinen Begriff haben und dann können wir auch Szenarien entwerfen, wo von 200, 300 oder so und so für, je, unendlich vielen Substanzen die Rede ist, solches sagen können wir, aber im Kontext des Denkens insgesamt, wenn wir verschiedenes, was wir überhaupt sagen können, verschiedene Aussagemöglichkeiten auf diesen Begriff ausprobieren, dann erweist es sich für uns eben durch Beweisgänge, Argumentationsgänge als ausgeschlossen, dass es mehr als eine Substanz geben könnte. Lokal, wenn wir nur die Definition Nummer 3 nehmen und noch ein paar andere dazu, dann wäre es möglich. Es ist also schon im Denken selbst, das ist ein sehr wichtiger Punkt, im Denken gibt es einen Unterschied zwischen der sogenannten bloßen Denkbarkeit als einer lokalen Denkmöglichkeit und dem, was vor der Instanz des Denkens als ganzen Bestand hat, im Denken bewährt und sozusagen real ist. Das ist aber natürlich noch nicht der Unterschied zwischen Denken und Sein. Das ist ein Unterschied... Das ist eine Differenzierung zwischen zwei Möglichkeitsbegriffen. Ja? Also, weder, also weder bei Spinoza noch bei Deleuze äh, äh, gibt es diese Bildlichkeit, die ich jetzt verwendet habe, um Ihnen das ein bisschen zu erklären, das ist nun, das, nämlich diese Bildlichkeit des Lokalen und des Globalen. Äh, aber ich glaube, Sie kann ein bisschen erklären, worum es da eigentlich geht. Wenn wir so einen Gedanken haben, wie Gott als Substanz, die aus unendlichen Attributen besteht, und wir haben uns klar gemacht, dass dieser Gedanke nicht nur nach irgendeinem Kriterium widerspruchsfrei ist, sondern seinen notwendigen Platz in der Realität des Denkens hat. Wenn wir das einmal akzeptiert haben, dann müssen wir uns fragen, worum handelt es sich dann, wenn wir uns fragen, ob dieser Gott darüber hinaus auch existiert. Jetzt kann es ja natürlich nicht mehr darum gehen, dass wir unter den Sachen, von denen wir anderweitig ziemlich sicher sind, dass sie existieren, noch einmal herumschauen und, und, und überprüfen, ob wir übersehen haben, wie man die anderen Dinge, von denen wir überzeugt sind, mein Bankkonto, mein Auto und äh, ihr Bankkonto und, und ihre Aufsachtflaschen, dass wir das noch einmal alles checken, ob er da, ob da irgendwo ist. Ne? Äh, worum geht es? Wenn man also, Sie verstehen, es geht um eine dreistufige Sache. Also es geht um, um, um zwei voneinander verschiedene, der Stärke nach verschiedene Fassungen von Möglichkeit. Möglichkeit als Widerspruchsfreiheit, sozusagen lokal, akzeptabel. Ich verstehe darunter das und das, niemand schreit. Okay, machen wir weiter damit. Und dem Aussetzen dieser Definition an alle anderen Urteile, die wir haben. Natürlich, dieses alle anderen Urteile oder unsere fundamentalen anderweitigen Vorannahmen, das muss natürlich, das kann nicht additiv, sondern das muss strukturell ne, sozusagen geklärt sein, dieser Test. Ne. Und wenn wir den Test bestanden haben, wenn wir den Test haben, in unserem Denken ist sozusagen... Gibt es nur eine Substanz. Es ist klar, dass wenn wir uns das überlegen über das, was wir dann nominal definiert haben, was das eigentlich sein kann und sein soll, was damit los ist, und ich komme zu dem Schluss, ich habe das kann ich ja das kann ich selber nicht verstehen, das ist, gar nicht so, das ist irrsinnig kompliziert, wie zu dem kommen, aber er kommt zu dem Schluss, es kann nur eine geben. Und jetzt in unserem Denken. Und jetzt die dritte Stufe wäre die was heißt es jetzt, noch einen Unterschied zu machen zwischen dem dass das da in unserem Denken Bestand hat, eine eingewurzelte Idee ist, die wir eigentlich, wenn wir nachdenken, nicht loswerden können. Und dem, dass das außerdem noch existiert. Was soll das heißen? Da ist es jetzt schon so, dass, äh, äh, dass man was er da sagt, das ist ein Punkt, da bin ich überzeugt davon, dass was er da sagt, sehr viel besser verständlich ist oder fast nur, äh, wie soll man sagen, verstehen kann man so, aber, aber geschätzt, richtig eingeschätzt werden kann, wenn man äh, sich zumindest kurz zu erinnern im Stand ist, wie Descartes diese Frage behandelt hat. Äh, Descartes hat da eine sehr charakteristische und auch einleuchtende Antwort parat gehabt, zu genau dieser Frage. Er hat gesagt, bei dieser Frage nach der Existenz von etwas, wovon wir in unserem Denken eine distinkte Idee haben, also was weder widersprüchlich ist, noch sozusagen Gefahr läuft, aus irgendwelchen anderen Gründen sich sozusagen als unmöglich herauszustellen. Wenn wir nach der Existenz von sowas fragen, dann geht es darum, ob das, was der Inhalt eines solchen Gedankens ist, auch Bestand hat, wenn es nicht gerade ein Inhalt in der Form Gedanke ist, sondern gewissermaßen selbst seine eigene Form ist. Das ist in Wirklichkeit gar nicht so schwer zu verstehen. Sich zu fragen, ob sowas, wovon wir eine distinkte Idee haben, auch existiert, läuft eigentlich darauf hinaus, sich zu fragen, ob das, was in unserem Denken ein bloßer Inhalt unseres Denkens ist, auch, also in der Form Denken ist, auch sozusagen selbst für sich Form sein könnte. Ob das, was nur Inhalt in der Form Gedanke ist, auch eine eigene Form des Daseins ist. Selbstform sein kann. Also der hat dafür eine eigene Terminologie entwickelt. Das sage ich Ihnen jetzt, sowohl das können wir gar nicht aufrollen. Ob der inhaltlichen, der sogenannten objektiven Realität, der versteht unter objektiver Realität, versteht er den Inhalt, ja? auch eine formale Realität entspricht. Und wenn der Sache auch eine formale Realität entspricht, dann existiert sie, sagen wir. Das meinen wir, sagt er, wenn wir fragen, ob die Sache, die wir widerspruchsfrei denken, auch existiert. Zum Beispiel beim Apfel. Na? Wir haben, der Inhalt Apfel kann in verschiedensten Formen vorkommen. Also er kann in der Form vorkommen, dass ich denke, Apfel. Ich kann auf der Tafel ein Bild malen oder ein Schema malen von einem Apfel das ist vielleicht auch ein Kürbis oder sowas, aber wurscht. Also, äh, ich, es ist ja mit dem Auto drüber gefahren. Und, äh, aber es ist so, ein bisschen ist schon ein Apfel. So, äh, und, äh, und ich kann Ihnen ein Foto von einem Apfel zeigen oder so. Und, und in allem dem ist was konstant. Also in dem Bild, in dem, ja, in, in dem Gedanken, in dem Wort, in allem dem, die haben alle was gemeinsam. Da ist, und Das ist der gemeinsame Inhalt. Und wenn man sagt, es gibt aber auch wirklich Äpfel, dann meint man, dass dieser Inhalt auch eine Form zu sein sein kann, sich selbst Form ist was nämlich selber Apfel ist. Ja? Sozusagen eine Möglichkeit zu sein, nämlich als Apfel zu sein, könnte man sagen. Ja? Verstehen Sie das? Ungefähr? Nicht in einer anderen Form, sondern in der Form, die, es, die der Inhalt selber vorschreibt. Dass der Inhalt sel Wenn, also man kann auch so sagen, eine Sache existiert genau dann, wenn der Inhalt, den wir denken, wenn wir diese Sache denken, sozusagen auch als Form zu sein verstanden werden kann. Was das ist, was dann in dieser Form ist, das ist wieder offen nach diesen Seiten, die wir bei Deleuze gesehen haben, nach einer wissenschaftlichen Untersuchung, was ist eigentlich ein Apfel, nach der semantischen Untersuchung äh, und so Zerlegung in, in, in elementare, semantische äh, Elemente, also Atome oder sowas. Ne? Ja? Das, ist, das ist eine tolle Idee von, von, von Descartes. Ich meine, das ist eine sehr wichtige Idee in seinen ganzen Gottesbeweisen, weil, weil das die wenigsten machen, die so, so einen Gottesbeweis konzipieren, erklären, was sie unter Existenz verstehen. Die meisten sagen, ja, die Frage der Existenz existiert ein Gedanke, existiert eine Wirklichkeit. Existiert, also, was heißt eigentlich Descartes ist einer der wenigen, der im Zuge solcher Gottesbeweisproblematiken gesagt hat, was er unter Existenz versteht, nämlich genau das, dass etwas, was es Inhalt zu verschiedenen anderen Formen sein kann, auch Selbstform sein kann, wo der Inhalt Selbstform ist und dann sagen wir, es existiert. Ja? Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man Spinoza verstehen will. Weil Spinoza nämlich in Wirklichkeit äh, sozusagen das sagen will, aber er sagt es in einer verkürzten Weise. Er hat diese Differenzierung des Realitätsbegriffs für überflüssig geachtet. Diese Unterscheidung zwischen Formaler und er hat das für Überflüssige geachtet, da zwischen letztlich sind das bei Descartes drei verschiedene äh, Begriffe von Realität zwischen denen zu unterscheiden. Äh, Bei Spinoza ist es einfacher, da scheint es einfach darauf hinauszulaufen, sagt er, ob, da, ob das, was Inhalt des Denkens ist, eben auch, wie er selbst sagt, in sich selbst sein kann. Ohne Rücksicht auf alles andere. Wir brauchen nicht eine Vervielfachung des Begriffs Realität, wir sagen nur, wenn dieser Vorstellung nicht nur im Denken, in der Realität des Denkens als Ganzen, sondern auch unabhängig davon und unabhängig von allen anderen Hüllen, die dafür noch in Frage kämen, Bestand haben kann, aus sich selbst, für sich selbst, dann existiert das. Was natürlich noch immer nur eine Begriffsklärung ist, behelfsmäßig noch dazu. In Wirklichkeit ist die Frage auch damit noch immer, nicht beantwortet, wird, denn einen Beweis geführt haben kann, der das zeigt
1: von irgendeiner
0: Sache. Jetzt hat er erklärt, er kann ungefähr auf denselben Linien wie Descartes erklären, was unter Existenz zu verstehen ist, aber jetzt müsste er mal, jetzt würden wir gerne sehen, wie er von irgendwas zeigt, dass es existiert in diesem Sinn. Aber man kann, wenn man das äh, verstanden hat, ein paar ausgewählte Stellen oder Punkte in seinem Text würdigen. Zum Beispiel das erste Axiom, das habe ich Ihnen letztes Mal schon vorgelesen oder zitiert, alles was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Das ist ein sehr interessanter Punkt jetzt. Das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt, das ist eine Spannung zu dem, was ich Ihnen gerade vorher gesagt habe. Na? Weil ich ja vorher gesagt habe, dass sein Verständnis von dem Sein oder Existieren eben das ist, in sich sein können und nicht nur in, im Denken sein können und nicht nur in einer anderen Form sein können. Und jetzt sagt er aber, alles, was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Unser ganzes Universe of Discourse alles Erwähnbare sozusagen. Das kann man jetzt einteilen in das, was ist und das, was nicht ist. Und dann kann man offenbar das, was ist, das, was existiert, noch einmal einteilen in das, was in sich selbst ist und das, was in einem anderen ist. Und Sein ist, kommt beiden zu. Also in einem anderen Sein ist auch eine Möglichkeit zu sein. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. In einem anderen Sein ist auch eine Möglichkeit zu sein. Und zwar in demselben Sinn, das Wort Sein hat genau dieselbe Bedeutung. Also ich habe noch immer nicht gecheckt, ob bei Spinoza selbst das Wort Universität vorkommt. Aber das ist der Punkt und sachlich ist es genau der Punkt. Das Wort Sein heißt jetzt dasselbe. Alles was ist, ist entweder in sich oder in einem anderen. Und hat nicht, das Wort ist, hat nicht eine Bedeutung für die Dinge, die in sich selbst sind und eine andere Bedeutung für die Dinge, die in einem anderen sind. <lacht> Unter Anführungszeichen. Na sind. Der Unterschied betrifft nur sozusagen die Art und Weise des Seins. Aber es ist das gleiche Sein. Jetzt könnte man nach dieser Erklärung glauben, aha, also kann doch etwas allein dadurch, dass es im Verstand ist, auch schon existieren. Ne? Wenn er sagt, aber das ist natürlich eine nicht erlaubte Schlussfolgerung. Aber die Möglichkeit stellt sich jetzt, eröffnet sich jetzt zu sagen, aha, wenn er sagt, alles was ist entweder in sich, oder, also könnte auch etwas allein dadurch, dass es im Verstand schon existieren. Aber so ist das nicht gemeint. Sondern wenn im Sinne von diesem ersten Axiom etwas in, deinem, in einem Anderen ist, dann setzt das natürlich voraus, mindestens voraus, dass dieses Andere seinerseits existiert. Also es kann nicht etwas, also es ist zwar möglich, dass etwas in einem Anderen ist, aber dann ist klarerweise vorausgesetzt, dass dieses Andere ist. Dieses Andere ist dieses andere, das kann jetzt seinerseits in sich selbst sein oder in einem weiteren anderen sein. Und dann wiederholt sich das. Es ist auf jeden Fall für Spinoza klar, dass irgendwo etwas existieren muss, in dem jenes erste direkt oder über Zwischenglieder existiert und das seinerseits in sich selbst existiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein, ein echter Strang in dieser Überlegung, dass, die Substanz, dass es eine Substanz gibt. Wenn Sie so eine Überlegung haben wollen, ob er von der Substanz, wo er aufhört, sozusagen von der Substanz als einem allgemeinen Begriff zu reden und wo er sagt, es gibt eine Substanz, dann ist das eine ganz wichtige Überlegung. Die geht aus von dem, alles was ist, ist in sich oder einem anderen, also ich bin sehr liberal, es kann auch etwas geben, was in einem anderen ist, aber dann ist es auf jeden Fall so, dass dieses andere sein muss und auf das können wir jetzt diese Überlegung noch einmal anwenden, so oft wir wollen, auf jeden Fall am Schluss landen wir bei etwas, was in sich ist. Also, das sage ich nicht, dass das jetzt schon die ganze Sache hält oder so, mit der Substanz und mit der einen Substanz und so weiter, aber es ist ein sehr wichtiger Strang. Bei dem Intellekt, wenn wir sagen, etwas ist im Intellekt, in intellecto, äh, dann ist das natürlich noch nicht garantiert, dass der etwas ist, was in sich selbst ist und daher können wir auch nicht so ohne weiteres sagen, aha, weil es möglich ist, dass etwas auch in einem anderen existiert, deswegen ist es durchaus auch möglich, dass etwas, was sozusagen bloß im Intellekt ist, dann auch deswegen schon existiert. Das ist überhaupt nicht garantiert, das müsste erst... Weiter gefragt werden, ob der Intellekt etwas ist, was schon in sich selbst ist. Und das ist ja eben nicht so, im Gegenteil. Ne? Allerdings kann einem, wenn man sich das klar gemacht hat, der umgekehrte Gedanke kommen und plausibel erscheinen, nämlich, Erscheinung, nämlich dass man realisiert, dass diese Unterscheidung von zwei Weisen zu sein die Möglichkeit eröffnet, dem Denkinhalt insofern Existenz zuzusprechen oder nachzuweisen, als er in einem anderen existiert Und das ist sozusagen wirklich ein Grundgedanke bei Spinoza. Ich verfolge das jetzt nicht, äh, nicht weiter. Die Grundlage, auf der so ein Gottesbeweis eine Chance hat, das ist für uns wichtig, das ist die Idee, dass dem, was bloß gedacht ist, allerdings in dem Sinne des Bestand habens vor dem Ganzen unseres Denkens. Ja, das ist ja, also da kommt man natürlich, also, wenn man von der modernen Philosophie aus denkt, auf abgründige Gedanken natürlich. Also da wären dann solche Sachen relevant oder wichtig wie. Widerspruchsfreiheitsbeweise und, 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 und so in Bezug auf, 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 auf die Arithmetik und, und, und solche Sachen wären dann sehr, sehr wichtig. Ne? Aber äh, was Bestand haben kann vor dem, was heißt dieses, das Ganze unseres Denkens? Ne? Äh, also einem Denkinhalt Existenz zukommen kann aber Denkinhalt heißt hier ein bewährter Inhalt vor dem Ganzen unseres, unseres Denkens. Also diese Idee, dass so etwas Existenz haben kann. Das Denken selbst als Modus der Substanz ist, ist, ist sozusagen der Grundgedanke da bei Spinoza. Wenn dafür argumentiert werden kann, dass dem Denken, so eine Existenz, dem Denken selbst zu so einer Existenz im anderen zukommt, wenn man, wenn man sagen kann, also das Denken selbst ist nicht so etwas, was in sich ist, aber dem Denken selbst kommt Existenz in einem anderen zu, das in sich ist, Modus der einen Substanz, dann kann man von einem Denkinhalt aus einen Beweis auf eine Existenz führen. Das ist sozusagen die charakteristische, spinozistische Grundidee. In seiner Sprache, Substanz, das was in sich ist und aus sich begriffen wird, in sich ist und aus sich begriffen wird, Modus, das was in einem anderen ist, wodurch man es auch begreift, nämlich durch dieses andere. Die für die Lös und für uns entscheidenden Fragen fangen dann natürlich erst an. Ich habe gesagt, das ist einfach nur ein, ein, ein Blick ein bisschen in die Gesamtarchitektur innerhalb von der, ich will, dass Sie ungefähr verstehen, wo da der Gedanke oder die Konsequenz zu platzieren ist, die ich Ihnen jetzt äh, andienen werde. Äh, was damit beginnt, dass man sich fragt, wie wird denn jetzt eigentlich konkret die Vermittlung hergestellt zwischen so etwas, was in einem anderen ist und jenem anderen. Wir be bewegen uns ja noch immer so auf einer verbalen und nominalen Ebene, Worin besteht das? Wie kann man das erklären? Wie beschreibt man sowas, dieses äh, in einem anderen Sein? Es muss doch über die beiden noch was gesagt werden können. Wie man das nennt, ist egal. Äh, Inhalt, Realität, es muss dasselbe sein in beiden. Es ist genau dasjenige, was als Modus existiert, aber darum in einem anderen. Und genau dieses war es, dass das, was als Modus existiert, was, als unser, was für uns unser Denken ist, in Gott, in der einen Substanz, ein Modus, aber dasselbe, der gleiche Inhalt. Also das habe ich schon letztes Mal gesagt, dass das der wichtige Punkt ist, auch für Deleuze und der große Punkt der Abweichung gegenüber Descartes. Unser, ein, Inhalt unseres, ein Inhalt unseres Denkens, von dem problematisch ist, ob wir ihm Existenz zuschreiben können oder nicht. Unterste Stufe, so, sozusagen so ein, ein Element. Unser Denken als Ganzes. Und unser Denken als Ganzes, in dem ist dieser Inhalt. Aber von unserem Denken als Ganzes Wissen wir nicht, ob es selber schon in sich und aus sich und durch sich Bestand hat oder nur in einem anderen Existenz hat. Er führt einen Beweis dafür, dass es in einem anderen, in Gott, Existenz hat. In Gott ist es ein Modus. Und so, wenn wir zeigen können, dass, dann, dann haben wir so eine kleine Kette hinter uns, der Denkinhalt. In uns, in unserem Denken, unser Denken auch, noch immer nicht in sich selber, aber bei Gott, bei der einen Substanz, in Station. Etwas, das in sich ist und in dem ist das ein, ein Modus. Und es ist inhaltlich immer das Gleiche. Ja? Und natürlich die ganze Komplexität... Letztlich für, für Spinoza selbst, da, davon reden wir nicht, das interessiert auch der Lösen nicht so wahnsinnig, aber das klassische Spinoza-Thema ist ja diese Umstülpung, dass dieser Denkinhalt, von dem wir ausgegangen sind, von dem wir die Existenz beweisen wollen, sozusagen Denkinhalt ist, mit dem unser Denken eben genau das zu erfassen versucht, in dem es ist, was diese Substanz ist. Wir versuchen ja zu erfassen, was die Substanz ist ne? und Beweise zu führen, dass es nur eine Geben kann und so weiter und kommen dann darauf und kommen zur Identifikation von zwei solchen Modi in der Substanz. Müssen aber sagen, dass unser Verstand, unser Denken, dass er nicht selbstständig ist, nicht ausreicht, um auch das es in der Substanz selber nur Modus, nicht ausreicht, um die anderen unendlich vielen Attribute zu erkennen. Attribut ist der, ist der, ist, ist, ist der vermittelnde Begriff weil unser Denken ein Attribut äh, sozusagen der Substanz ist. Unter Attribut verstehe ich das, was der Verstand von der Substanz als ihr Wesen ausmachend erkennt. Der Verstand könnte nicht erkennen, dass es das Wesen der Substanz ausmacht, wenn es nicht in der Tat das Wesen der Substanz ausmacht. Ein Attribut ist etwas der Substanz Wesentliches. Aber Eben nicht so einfach, so, ah, ist es möglich, ein Attribut ist etwas, was auf jeden Fall in der Substanz drinnen ist, ohne was man die Substanz nicht denken kann, sondern da hat er eben Attribut, bringt zum Ausdruck ne? das Wesen. Bezieht das Wesen auf die Substanz und bringt es für den Verstand zum Ausdruck. Das ist das, Unterschied gegenüber Descartes. Ne? Wenn das Denken sich selbst als Ganzes in seinem ganzen Potenzial erfasst, erfasst es sich als genau Dasinnige, was es auch als wesentliche Bestimmung Gottes ist. Wenn es sich in seiner ganzen, ganzen Potenzial erfasst, dann erfasst es sich als das, was es auch als Attribut Gottes ist. Und wenn Sie hier Jetzt ist, ein, ein, jetzt ist eigentlich kommt jetzt das für mich da, der wichtige Punkt. Wenn Sie hier einfach die, dieselbe Sache, dieselbe Straße anschauen und Sie kehren nur die Blickrichtung um und Sie sagen statt, der Verstand erkennt, statt der Verstand erkennt, sagen wird für den Verstand präsent wird für den Verstand, kommt für den Verstand zum Ausdruck. Dann haben Sie diesen, diese entscheidende Facette des Begriffs Ausdruck. Im Ausdruck kommt Wesentliches für den Verstand zum, im Attribut kommt Wesentliches für den Verstand zum Ausdruck. Das ist der große Ansatzpunkt auch für den Und so kommt das Wort ja auch bei, bei Spinoza vor. Gott ist die Substanz, die aus unendlichen Attributen besteht, von denen jedes ein ewiges und unendliches Wesen ausdrückt. Also ein, wirklich ein zentraler Begriff. Ich sage es noch einmal anders. Wenn der Verstand ein Attribut der Substanz erkennt, also eine Einsicht in das Wesen der Substanz hat, dann ist das für Spinoza nicht so sehr das erfolgreiche Resultat einer tapferen Aktivität des Verstandes, sozusagen das Tor, das der Verstand geschossen hat, weil er brav geübt, trainiert hat und herumgelaufen ist auf dem Feld, sondern man muss es viel stärker umgekehrt sehen. Wenn der Verstand etwas erkennt, ein Attribut der Substanz erkennt, dann ist es so, dass das Wesen sich als das, was es in der Substanz ist, in dem Verstand zum Ausdruck bringt. Es ist das Wesen, das sich in dem Verstand zum Ausdruck bringt. Diese Umkehrung, das ist das Entscheidende. Und zwar ohne, dass da noch eine Analogieschranke dazwischen wäre. Oder irgendeine Opazität. Es bringt sich für uns zum Ausdruck, in unserem Denken. In unserem Denken bringt sich das zum Ausdruck, was Denken in Gott ist, was das Denken als Wesen der Substanz ist. Das ist ganz entscheidend. Und das ist etwas, was ich dann im weiteren Verlauf der Vorlesung von mehreren Seiten her ein bisschen genauer besprechen werde, als jetzt ist, das muss man vor allem auch sehen, als eine Gegenposition, das ist eine hochmetaphysische Sache, was wir da, also ich meine, für höher, höher kann man nicht kraxeln in, in Metaphysik. Äh, äh, aber die für uns interessante Facette der Sache ist in die Symboltheorie, in die, in die Semiotik, in die, in die Zeichentheorie. Nämlich, dass wir hier ein Konzept von Ausdruck haben, das ganz stark als Gegenspieler gegen den Begriff des Zeichens oder der Repräsentation verwendet werden kann. Oder als Gegenbegriff gegen das, was bei Wittgenstein Benennung geheißen hat. Oder Referenz. Das Undurchsichtige des Zeichens. Ausdruck als Gegenbegriff zu Zeichen. Eine kognitive Beziehung, die durch ein Zeichen vermittelt ist, ist immer undurchsichtig. Das ist nicht erst seit Quine so, sondern ist seit dem Moment so im Grunde den Foucault als äh, Beginn des Zeitalters der Repräsentation bezeichnet hat. Also seit dem Beginn sozusagen des sogenannten klassischen Zeitalters mit dem Ende des 16. Jahrhunderts äh, in dem Buch über die Ordnung der Dinge. Eine kognitive Beziehung, die eine Ausdrucksbeziehung ist, ist immer vollkommen transparent sozusagen. Also, Gott, die Substanz, bringt sich in uns dadurch, dass wir denken, zum Ausdruck. So, wie er ist oder wie sie ist. Und wir müssen nicht sagen, wir können unser Denken kennenlernen, dann entfalten wir eine gewisse Struktur. Unser Denken kennenzulernen heißt nicht nur eine, sondern viele verschiedene zueinander zum Teil querliegende Strukturen zu entfalten. Logische Strukturen und psychologische und weiß ich was alles. Und vielleicht auch physiologische Strukturen zu entfalten und anzugeben. Und dann haben wir für das Ganze, was wir da analysiert haben, haben wir ein Wort und das nennen wir Denken. Und dann sagen wir, naja, irgendwas, was dem entspricht, aber wir wissen natürlich nicht genau, ob sowas gibt, in Gott auch. Ne? So ist es nicht, sondern wenn wir es genau wissen, was wir können, was das Denken ist und kann, wissen wir übrigens auch nicht sehr viel besser oder sehr viel leichter als das, was ein Körper ist oder kann, dann haben wir das erfasst, was es ist, im Ultimativen, sozusagen in Form. Eine Ausdrucksbeziehung ist immer transparent. Ja? Sozusagen auf das hin, was in jetzt, Das ist sozusagen ein, ein, ein wichtiger Aspekt im, im Gebrauch dieses Begriffs. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt bewiesen ist, dass, immer so ist, dass jemand das nicht doch einmal irgendwie auch anders verwenden könnte. Aber wir werden, uns, wir werden uns ja mit verschiedenen Theorieansätzen dann noch beschäftigen. Aber vor allem auch für den künstlerischen Expressionismus ist es sehr wichtig, dass man das versteht. Ausdruck nicht nur Sozusagen, erinnern Sie sich an die, erste, an die erste Stunde, wo ich so ein paar Beispiele aus der, aus der, aus der Musikgeschichte oder, oder, oder so ge gebracht habe, oder aus Kunsttheorie. Ne? Ausdruck sozusagen als authentische Gegenwart des Anderen. Ne? Und äh, da haben wir jetzt so quasi eine Möglichkeit, eine sehr komplexe, sehr anspruchsvolle, aber eine sehr aussagekräftige Möglichkeit, wie so eine Vorstellung in der Philosophie auf einem sehr abstrakten Niveau verankert sein kann bei Spinoza. Es gibt eine Stelle, um, um es noch einmal durch Kontrast äh, deutlich zu machen, es gibt eine Stelle am Anfang des Buches von Deleuze, des großen Buches, äh, Spinoza, Philosophie des Ausdrucks, wo er Folgendes sagt, wenn man sich vorstellt, man könnte sich ja mal per Gedankenexperiment vorstellen, eine Auftrennung der äh, spinozistischen Substanz äh, in viele Substanzen. Eine zu jedem Attribut. Rückschritt ne, zu Descartes ein bisschen. Ne? Ausgedehnte Substanz, denkende Substanz. Dann würde der Begriff Substanz zu einem allgemeinen Begriff sozusagen zu einem bloßen Begriff, wie er das Kant später auch sagen wird. Für Kant ist es so, dass Substanz dann eben genau so ein bloßer Begriff ist. Stammbegriff, also nicht ein Wald- und Wiesenbegriff, aber eben ein Begriff. Und wäre dann, sagte Deleuze, nicht mehr unterscheidbar von dem Begriff der Gattung. Und die Attribute wären nichts anderes als spezifische Differenzen. Und in diesem hypothetischen Fall wären die Attribute tatsächlich nur Zeichen für etwas, was möglicherweise existiert. Stimmt, das ist eine gute, eine gute, äh, eine gute Interpretation, eine, gut, eine sehr anregende äh, Deutung. Und dann zieht er das Fazit an dieser Stelle, der löst, dass er sagt, die spinozistische, die spinozistische Philosophie ist eben ebenso eine Kritik des Denkens in Gattung und spezieller Differenz, wie sie eine Kritik des Zeichens ist, eine Kritik der Repräsentation. Äh, das ist hier natürlich noch ein sehr gehaltvoller Begriff, äh, gehaltloser Begriff von Zeichen. Das sagt noch nichts darüber, was unter einem Zeichen äh, äh, zu verstehen ist. Es gibt bei Spinoza einen Punkt, wo man das einlösen kann. Das ist seine, äh, seine Kritik des äh, äh, an der Kritik ist nicht das richtige Wort, das sind Spinoza's Bemühungen, den Begriff des Proprium von dem des Attributs zu unterscheiden. Äh, also das Proprium, das charakteristische Merkmal einer Sache, nicht das, woran man erkennen kann, womit man es äh, zu tun hat. Und was aber eben gerade nicht das Wesen zum Ausdruck bringt, was sozusagen von außen... Äh, also das ist der Punkt, diese, äh, diese Kritik des Proprium, das ist... Äh, bei Spinoza selbst auf der metaphysischen Ebene das eigentliche Link, das Verbindungsstück zu dem, was man sagen könnte, aha, und jetzt behandeln wir das Ganze in einer semiotischen oder semiologischen Dimension als Unterscheidung zwischen Ausdruck und Repräsentation, Ausdruck und, äh, äh, und, äh, und, 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 und Zeichen. Also so das ist auch schon bei Aristoteles ja so, dass das, 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 das Proprium, das Ideon so, äh, eben sowas ist wie ein Kennzeichen oder heute, halt, sagt man eben, Kriterium. Also der Kontrast von Zeichen und Ausdruck findet sozusagen eine Art von Abbildung auf der metaphysischen Ebene in, dem, äh, in, de, in der Unterscheidung von Attribut und, äh, und Proprium. Also wir werden uns jetzt dann... Äh, in der nächsten Stunde äh, verabschieden wir uns von diesen metaphysischen Höhenflügen. Ich habe irgendwann einmal zu irgendwem gesagt, wie wir da über Wittgenstein und Frege gesprochen haben: das sind die schwierigsten Sachen und dann wird alles immer einfacher. Das muss ich leider, ich glaube, stimmt nicht ganz. Aber. Äh, äh, also wir fangen uns an, mit dem Nelson Goodman zu beschäftigen. Das ist auch eine gar nicht so einfache Angelegenheit, aber das ist ja auch Pflichtlektüre für Sie. Und da wäre es schon nützlich, wenn Sie vielleicht auch vorher schon mal einen Blick hineinwerfen, weil da habe ich ja den die Scan schon auf, äh, auf, auf meiner Homepage aufgestellt. Da haben wir dann eigentlich zum ersten Mal jemanden, der sagt, das ist es, worüber ich eine Theorie machen will. Also die, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben, die... Äh, die haben andere oder höher gesteckte Ziele und das sind halt charakteristische Züge, in denen in den Theorien, die wir jetzt be besprochen haben, und Deleuze sagt von Spinoza, das war's, was man darüber sagen ist. es ist eine Philosophie des Ausdrucks, aber Spinoza sagt das nicht selber von sich. Ne? Äh, äh, aber Goodman hat in seiner Symboltheorie sozusagen versucht, auch terminologisch und äh, und sachlich präzise Unterscheidungen zwischen äh, zeichenartigen, denotierenden, denotierenden Ausdrücken und sozusagen expressiven Ausdrücken in einer Sprache oder in verschiedenen Arten von Sprache äh, zu unterscheiden. Also für heute, danke.